0: Kornelia Chojecka, witam Was w programie Pogotowie Rodzinne. Dzisiaj jest niedziela, 5 lipca. My w wakacyjnych nastrojach porozmawiamy o tym, po co pracować w wakacje w studio, idź pod prąd, rodzice i dzieci. Więc będzie się działo, czekamy również na Wasze głosy na czacie. I pod tym programem witam serdecznie Annę Kopeć, rodzica, matkę i pionierkę edukacji domowej w Polsce. Witam Cię. Serdecznie. Jest również z nami Grzegorz Dolecki, asystent rodziny wraz ze swoją córką Julią. Witamy Was serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: A także wolontariusze Fundacji Twój Ruch i licealiści Krzysztof Machała i Magda Fałek. Dzień dobry. dobry. Witamy Was i cieszymy się razem z Wami tym wakacyjnym czasem. Na początek do Was pytanie do młodych. Czy wakacje nie są właściwie po to, żeby odpocząć, wyluzować, a nie przejmować się pracą, jakimiś obowiązkami? Krzysztof Machała.
2: No więc moim zdaniem wakacje to jest oczywiście czas odpoczynku, od szkoły, od obowiązkowej nauki, natomiast nie można zapomnieć, że to nie jest czas takiego absolutnego lenistwa, żeby nic nie robić. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że jak tylko zakończył się rok szkolny, to pojawiła się taka pustka, czym wypełnić czas, który wcześniej zajmowała szkoła i nauka taka, którą trzeba było prowadzić. No więc w moim przypadku takim zbawiennym środkiem, żeby nie popaść w taki senność, takie poczucie, że braku wartości było to, żeby znaleźć, zacząć pracę i to głównie w gospodarstwie, na przysłowiowym ogródku znalazłem taki sposób spędzenia czasu i uważam, że jest to bardzo dobre, bo pozwala pożytecznie spędzić czas z dobrymi skutkami dla całej rodziny, ale też dla samego siebie.
0: Czyli naturalnie znalazłeś sobie zajęcie, tak jak kiedyś naturalnie dzieci miały co robić również w wakacje. Julia, a ty co myślisz?
3: Ja myślę, że jakby i sam odpoczynek w wakacje i praca jakby pokrywa się ze sobą, bo jest to tak samo ważne. Dzięki pracy możemy nabyć wiele umiejętności, takich jak na przykład odpowiedzialność, niezależność, jak i również też szacunek do pieniądza i właśnie... Hmm. Możemy czymś także zająć swój wolny czas.
0: Bardzo ważne rzeczy poruszyłaś, czyli taka cecha charakteru. Odpowiedzialność, szacunek do pieniądza i przede wszystkim to, że nie marnuje się wtedy czasu. Ale co warto podkreślić, że praca nie równa się brak odpoczynku. Można robić to i to, Magda Fałek. Jak to z Twojej strony wygląda? Czy zmęczona będąc po całym roku szkolnym? Masz jeszcze ochotę pracować w wakacje.
4: Właśnie miałam tak powiedzieć, że dla mnie praca jest pewnym rodzajem wypoczynku od nauki. I no właśnie też dzięki temu można się wielu rzeczy nauczyć. Ale dla mnie wypoczywanie, tak nic nie robiąc, to to nie jest wypoczynek. Ponieważ no, po prostu wtedy nie robimy nic pożytecznego.
0: Czyli praca na przykład fizyczna może być, tak jak rozumiem, odpoczynkiem od nauki siedzenia przy komputerze, szczególnie teraz. W ostatnich miesiącach było dużo tych zajęć przez internet. Pytanie do rodziców. Anna Kopeć, czego jako rodzic, no jakie korzyści widzisz z pracy dzieci generalnie?
5: Już tu w zasadzie wiele padło, więc niewiele da się uzupełnić. Rzeczywiście po pierwsze wartość pieniądza można poznać, bo standardowo się no, myśli, że wartość pieniądza mierzy się tym, ile można coś kupić na przykład za nie wiem, 10 zł. Ale tak naprawdę wartość pieniądze mierzy się w tym, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby właśnie zarobić te pieniądze I, i myślę, że tego właśnie dzieci powinny się uczyć. I rzeczywiście ja edukuję dzieci swoje w domu, no to właśnie ta praca jakby jest ujęta w plan zajęć, że troszeczkę myślę, że tu znowu muszę skrytykować system szkolny, że właśnie tak to zostało zorganizowane, że jakby że właśnie te wakacje, te ferie, czy właśnie, że rok szkolny, że jakby obowiązkiem naszych dzieci stało się tylko nauka i później ten czas wolny, no to jest właśnie kojarzy Szerecko. się, no to, że już nic nie robimy, po prostu leżymy na kanapie i odpoczywamy, a że a kiedy edukuje się dzieci w domu, no to mówię, ja y, może zszokuję tu niektórych, ale u nas nie było przez kilka dni wakacji, y, przez kilka lat wakacji w ogóle, y, w takim właśnie klasycznym znaczeniu, że, że nie wiem, że o, no, to, to dzisiaj ostatni dzień nauki, no i już teraz dwa miesiące Przestaję macie przerwy. Przestaję
0: leżę na kanapie. No.
5: Otóż to, że po prostu i praca była y, czymś normalnym, obowiązki właśnie codzienne były czymś normalnym w planie dnia, ujętym i i tak samo nauka, że po prostu to to nie było jakiegoś takiego sztucznego oddzielenia jednego od drugiego, a mówię, a rzeczywiście szkoła trochę tak to robi, że że jakby uczymy się życia z podręczników no i później mamy wolne od tej nauki, a przecież właśnie życie nasze tak nie wygląda później i kiedy dorośli dorośli też przecież się uczą, całe życie się uczymy i i właśnie są po prostu różne etapy I, i tak jak Magda powiedziała i praca fizyczna to właśnie niekoniecznie jest, że to jest dodatkowy jakiś obowiązek kolejny, tylko że to może być rzeczywiście duża odskocznia od takiej siedzenia przed komputerem, jak teraz dzieci miały zafundowane przez pół roku. Mówię to już obowiązkowo.
0: Mówisz o pewnej takiej sztuczności. Tu rzeczywiście to, co Krzysztof wspomniał, może powstać taka pustka, że przez ten rok szkolny to jest wiele godzin pracy, szczególnie umysłowej, przy komputerze zaczynają się wakacje i nic. I, i może rzeczywiście powstać, no tak, Taka, taka pustka, która nawet może doprowadzić do, do jakiejś depresji czy, czy robienia głupot. Grzegorz, ty jesteś pomysłodawcą w zasadzie dzisiejszego programu. Dlaczego według ciebie ważna jest praca dzieci, nastolatków?
1: Znaczy Ja s- y- chciałem powiedzieć, dlaczego w ogóle zainteresowało mnie, żeby taki program powstał ponieważ w chwili obecnej to, o czym mówimy, czyli czy pracować, czy nie pracować w wakacje, w czasie mojego pokolenia młody, kiedy ja miałem 16 czy 15 lat, było tak jakby naturalne, że wszyscy kończąc szkołę idą do pracy, czy to pracy na polu, czy na budowie, czy w cegielni, czy gdziekolwiek indziej, wszyscy młodzi ludzie pracowali. W chwili obecnej to jest, nie jest takie oczywiste. Pracują tylko ci, którzy chcą lub rodzice ich troszeczkę przymuszą. Generalnie jest takie mocne rozluźnienie młodych ludzi, nie mają pomysłu na pracę, nie mają jakiegoś takiej chęci, zbyt łatwo dostają pieniążki od rodziców. Ja osobiście uważam, że praca jest takim elementem mobilizującym młodych ludzi, uczących ich dużo, bo to niezależnie od tego, co będą robić, czy będą pracować fizycznie na polu, czy będą pomagać rodzicom, czy będą mieć jakieś wyznaczone obowiązki, nie wiem, pójdą zbierać owoce, czy do kogoś, czy, czy będą, nie wiem, pracować na budowie, każda praca przynosi jakiś efekt, taki dodatki. Czyli jest obowiązkowość, trzeba wstać rano, trzeba przyjść, trzeba zobaczyć, ile to kosztuje wysiłku. I później być może taki młody człowiek, który w wakacje tydzień, dwa czy trzy popracuje, a może miesiąc, spojrzy na rodzica może troszeczkę inaczej. Że te 20 czy 50 zł, które żąda czasami od rodzica, bo mu potrzeba na coś bo później zobaczysz, że to bardzo ciężko pracu- trzeba pracować, żeby te 20, 50, 300 zł zarobić.
0: Szczególnie jest to ważne w kontekście kontekście takich zmian pokoleniowych. Teraz pokolenie Z, pokolenie czasu internetu jest szczególnie nastawione roszczeniowo. Czyli to, o czym mówicie, że często młodzi ludzie nie wiedzą, ile to trzeba pracy, żeby na przykład zarobić. 20 zł tutaj szczególnie dla dzieci wychowanych w mieście, czego też sama doświadczyłam. Ważne jest, żeby doświadczyć takiej pracy na wsi. Nawet tego zbierania w pocie czoła wiśni przez kilka Dni i naprawdę to uczy takiej pokory. Teraz chciałam zapytać młode pokolenie, jakie są wasze doświadczenia z pracy w wakacji, czy to pomagania w domu, czy pracy na przykład jako wolontariusza Fundacji Twój Ruch i co czego was ta praca nauczyła właściwie? Magda Fałek.
4: To Ja myślę, że mm, no mam głównie doświadczenia właśnie tutaj z wolontariatu i w telewizji pod prąd i pod e, i myślę, że taka praca uczy e, no po pierwsze umiejętności jakichś technicznych, ale głównie też e, współpracy i e, też takich relacji międzyludzkich, e, jak się odnajdywać e, między właśnie w grupie e, ludzi. No i też takiej odpowiedzialności. to Tak bym powiedziała.
0: Bardzo dziękuję, szczególnie kiedy mamy jakieś zlecone zadanie. Inni na to czekają, są z tym powiązani. Wtedy rzeczywiście ta, ta presja okay. wzrasta i trzeba się przykładać do zadań. Julia, Krzysztof, czy chcielibyście coś dodać z waszego doświadczenia?
3: No to z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że praca Jaką teraz wykonuję, pomagając stacie, yy, nauczyła mnie przede wszystkim odpowiedzialności i takiej asertywności też.
0: Mhm.
2: Krzysztof? Ja mogę dodać też to, co wcześniej było powiedziane, co do szan- szanowania pieniędzy. To na przykład takim dobrym przykładem było, że i teraz, ale też w zeszłym roku, tak często pracuje się na, przy na przykład zbieraniu jagód i można zarobić nawet 40, 50 złotych w ciągu kilku godzin, natomiast wtedy nie patrzysz na te 50 złotych jako na takie 50 złotych, tylko na, jako na 5, 5 godzin na przykład zbierania i jest to, to znacznie wartość pieniądza wzrasta i jest się zadowolonym z tego, jak się z tych pieniędzy, bardziej jest ci zadowolony z tych pieniędzy, które się zarobiło.
0: Już zarobi się pieniądze, to już nie jesteśmy dacy prędcy, żeby je wydawać tak jak łatwo i szybko wydaje się cudze pieniądze. Pytanie teraz do rodziców, ale co zrobić, kiedy dziecko nie chce pracować, kiedy po prostu odmawia tak? i chce tylko wypoczywać? Anna Kopeć.
5: No, tutaj musimy się zastanowić właśnie nad, nad tym, jak wychowywaliśmy dzieci, że właśnie, że... Y, oczywiście, czy, czy jesteśmy t- przede wszystkim dobrym przykładem, ale też myślę, że trzeba by się zastanowić, jakie błędy popełniliśmy, ponieważ właśnie mówię, że moim zdaniem to jest y, zasadnicza sprawa. Przecież właśnie chcemy wypuścić odpowiedzialnych dorosłych, y, którzy idą w świat i i właśnie umieją wydawać pieniądze i znają jego wartość pieniądza i, 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 i umieją pracować, no bo przecież nie będą ciągle na naszym garnuszku. Więc no, myślę, że tutaj musimy zweryfikować. I ja bym jednak tutaj, Grzegorz już wspomniał, że, że rzeczywiście jakoś, w jakiś sposób bym pomyślała, jak zmotywować moje dziecko, czyli na przykład, nie wiem, są teraz modne te kieszonkowe, no to, to właśnie może obciąć kieszonkowe i powiedzieć, no słuchaj synu, jak chcesz sobie kupić lodo, w te wakacje, no to musisz na niego zapracować, prawda? Nie, u, nie ułatwiać życia za Tak, bardzo. dokładnie, wręcz przeciwnie, bo mówię, bo przecież nikt nie chcemy wychować przyszłych beneficjentów jakiejś pomocy społecznej, tylko właśnie dobrych pracowników, więc też musimy o tym myśleć, co nasze dzieci później pójdą w świat dorosły i czy będą umiały zarobić na siebie, nie? Bo, to, bo tego to wymaga. Nawet takie obowiązki proste w domu, że one też tego uczą, że dzieci, nie myślą, że po prostu obiad spada z nieba, wysprzątane jest w pokoju, bo też ktoś to sprząta po prostu za pomocą czarodziejskiej różdżki, tak się dzieje, że po prostu dzieci muszą się uczyć od początku, że one mają jakiś swój wkład w obowiązki rodzinne i że właśnie że to jest jakby wspólna gra rodzinna. Jeśli mogę tutaj taki właśnie przykład, podać ze Stanów Zjednoczonych, to właśnie... Gdzie
0: tam praca od lat najmłodszych jest normalna, tam każdy gdzieś dorabia.
5: Tak, i właśnie mówię, u nas, myślę, jest właśnie słaba kultura. Jeszcze na wsi to kiedyś było zachowane, ponieważ normalne było, że dzieci pomagały rodzicom w gospodarstwie. Dzisiaj już nie ma gospodarstw, można powiedzieć. Są tylko takie wielkie przedsiębiorstwa rolnicze. A kiedyś to były takie małe gospodarstwa, każdy coś tam swojego hodował i i dzieci były tutaj wielką pomocą. Dzisiaj mówię, to już zostało kompletnie zaburzone, zresztą nawet tu właśnie są jakieś prawne zakazy pomagania wręcz w gospodarstwach dzieci. W każdym razie w Stanach właśnie jest ta kultura tego zarabiania i rzeczywiście tam jest nawet takie powiedzenie, że taki idiom trochę, że jak dorosły, Swoje dziecko sobie nie radzi, no to właśnie mieszka u rodziców w garażu, nie? I to jest jakby coś najgorszego, co może spotkać i właśnie ja mam przykład dokładnie odwrotny, że że wstyd dla rodziców to jest po prostu wtedy, to znaczy, że właśnie nie nauczyli swojego syna na przykład zarobić tyle, żeby mógł sobie wynająć mieszkanie i pójść na swoje, tylko mieszka u rodziców w garażu czy w piwnicy, bardziej w piwnicy właśnie. No i kiedy właśnie ja szukałam takiego zajęcia dla swoich dzieci, no bo właśnie tak jak powiedziałaś, mieszkanie w bloku dzisiaj Trochę utrudnia tę sprawę. Owszem, są jakieś obowiązki, ale no nie pójdą gdzieś nie ma plewić rządek tak brakuje. dokładnie. Można pójść właśnie rzeczywiście, jakimś rozwiązaniem są te prace sezonowe. Niemniej jednak ja też szukałam jakiegoś zajęcia, żeby, żeby właśnie razem z dziećmi coś się uczyć, jakąś pracę wykonywać. No i zaczęłyśmy właśnie szukać, sz, znaczy szyć patchworki. Zawsze o tym marzyłam. Specjalny program. Tak, nawet o, był program. Tak, Polecamy. dokładnie. Więc zawsze o tym marzyłam i, i postanowiłam właśnie wreszcie to zrealizować. I to właśnie dzięki takiej panie, pani, która się nazywa Jenny, i, Dawn, i ona właśnie takie tutoriale na YouTube umieszcza. Naprawdę bardzo łatwe, takie do naśladowania, więc można powiedzieć, że każdy, bo, bo ja tak marzyłam o tym, ale wydawało mi się, że to takie strasznie trudne, a ona sprawiła, że oto okazuje się, że można, każdy może patchwork uczyć, inaczej powiedziawszy. I ona właśnie była w dokładnie odwrotnej sytuacji, to znaczy, kiedy kryzys właśnie 2007-2008 w USA nastał, i właśnie ci Państwo, donowie stracili swoje oszczędności swojego życia i ten fundusz emerytalny i, i ich dzieci właśnie wymyśliły im biznes, to znaczy kupiły im taką maszynę do pikowania, bo ta pani właśnie szyła patchworki, zaczęła jako hobby oczywiście, to robiła. I, i z tego stał się taki, rozwinął się to w tej chwili jest wielomilionowy interes, właśnie to jest miasteczko takie Milione małe. Miliony
0: ludzi oglądają te tak, tutoriale na Tak, YouTube. dokładnie,
5: bo syn właśnie wpadł na pomysł, że słuchaj mamo, to może ty byś szyła, ale robiła takie tutoriale, ona Mówi, nie ma sprawy, ale co to jest. No i on właśnie jej tam powiedział. I oni weszli z tym, po prostu to poszło jak burza. W tej chwili mówię, to jest takie małe miasteczko Hamil- Hamilton, się nazywa w stanie Missouri, i tam są wycieczki po prostu do, do Wszyscy chcą zobaczyć tą Jenny i, i jakby z nią zamienić słowo i kupić sobie właśnie te materiały i zobaczyć, jak to tam. i tam, tam to, Tak, kurs życia. I ona właśnie się śmieje. Że to ona u swoich dzieci by mogła ewentualnie w tej piwnicy mieszkać, bo, bo to właśnie dzięki nim. Ale to właśnie to sprawiło to, że jej dzieci były tak wychowywane od małego. Ona miała siedmioro dzieci, one ciężko musiały pracować, były edukowane domowo i właśnie między innymi też pracowały w domu, a nie nie wiem zbierały kwiatki i tylko czytały książki. Nie, one właśnie ich część obowiązków to była ciężka praca i właśnie ten syn, jeden z. Z tych synów Al, który wpadł na ten pomysł tego biznesu, to właśnie on sam chyba pracował w ponad 30 przedsiębiorstwach, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe. Także takie podejście bardzo mi się podobało, ale myślę, że właśnie że ono się nie wzięło z podręczników. Ono się wzięło z tego, jak jego rodzice żyli, jak właśnie cała rodzina funkcjonowała. I teraz mają wspaniały biznes, taki rodzinny. Ale mówię, ale to było, zaczęło się od wychowania i od tego, że nikt ich nie oszczędzał za bardzo. On mówił, że ja musiałem ciężko rąbać drewno, oprócz tego, że musiałem się uczyć. Nie? Moja mama nie była tylko zwolenniczką właśnie po prostu, żeby mój syn, bez stresowania tak, wychowanie. właśnie. I tutaj sobie w domu po prostu e, przesiedział te, te parę lat i, e, i uczył się nie wiadomo czego, tylko ona po prostu chciała, żeby oni e, nauczyli się życia. Nie? I widać, to zaowocowało to wspaniały przykład. Mówię to jest naprawdę dla mnie bardzo inspirujące było, e, jak, jak to usłyszałam, że to właśnie. I, i też z drugiej strony, jakby taka. E, on miał różne też doświadczenia, no to już będę skracać, że takie korporacyjne i tak dalej i zobaczył, że właśnie, że też właśnie tu już mówiliśmy o edukacji, a teraz mów, powiedzmy też o korporacjach, że często marzeniem młodego człowieka iść do pracy do korporacji, a tak naprawdę on mówi, że ci ludzie dostają za, za dużo pieniędzy na te umiejętności, które mają, i tak naprawdę ta korporacja kupuje Twoją duszę ponieważ jakby czujesz się zobowiązany, że wiesz, że za dużo zarabiasz i musisz dać siebie wszystko i właśnie pracujesz po nocach, nie patrzysz pracujesz całymi dniami w sensie, Takim
0: niewolnikiem, mentalnym. dokładnie
5: mentalnym niewolnikiem I, i, i myślę, że to jest też ważne, ważna nauka, jak on właśnie sobie zdał z tego sprawę, że on nie chce tak żyć i, i zrezygnował z takiej pracy, którą wszyscy się pukali w głowę, nie? Bo dobrze zarabiał. No, ale mówię widać, że to wychowanie od małego i ciężka praca, także absolutnie nie Oszczędzajmy swoich dzieci
0: wspaniały przykład, o którym opowiedziałaś też takiej, takiego team worku w ramach rodziny, że dzieci patrzą na rodziców i jeśli te relacje są rzeczywiście bliskie, to mogą im pomóc i być może to dom będzie tym miejscem, gdzie zyskają wspaniałe doświadczenie i razem odniosą sukces, bo z rodzicami po prostu tak będzie im o wiele łatwiej. Dołączają już do, do konkretnej pracy swoich rodziców. Bardzo Ci dziękuję za, za tę historię i też przy okazji polecam książkę Rób Trudne Rzeczy napisaną przez bliźniaków Harisów, zresztą polecaną przez Annę Kopeć. Ona zainspirowała nas do stworzenia fundacji Twój Ruch i propagowania, robienia trudnych rzeczy. Historia tych braci jest bardzo ciekawa. Zaczęło się właśnie w wakacje, kiedy nie mieli co robić, zaczęli czytać biografie wielkich ludzi i to też okazała się praca. To był trud włożony w zapoznanie się z, z, w te, z tymi biografiami i to ich popchnęło rzeczywiście do wielkich rzeczy. Grzegorz, do ciebie jeszcze pytanie. Ty masz dużą rodzinę. Jak tobie udaje się motywować swoje dzieci do pracy, do pomagania ci w twoich codziennych obowiązkach?
1: No Nasza do... rodzina jest dość, dość liczna. W obecnej w domu jest nas siedmioro, znaczy nas dwoje dorosłych i siedmioro dzieci. Nie wszystkie są to nasze dzieci biologiczne, ponieważ wraz z żoną prowadzimy rodzinny dom dziecka. Ja też zawodowo zajmuję się pracą pracuję w ośrodku pomocy społecznej jako asystent rodziny i dokładnie wiem jakim problemem jest to, że dzieci nie są uczone pracy. I biorą przykład z bezrobotnych rodziców. Niestety to jest problem społeczny i u nas w domu takiego problemu nie ma. My wszyscy pracujemy. Oczywiście każde nasze dziecko pracuje zgodnie ze swoim wiekiem. Julia jest już drugim dzieckiem, która zaczęła pracować zarobkowo. Pierwszym to jest mój syn, który masz 23 lata, jest po studiach. Też zaczynał jako 15-16 latek i też pomagał mnie w pracy. tak? Ja wtedy pracowałem jako kierownik placówki pocztowej, także jako 16-latek rozwoził listy. Dzisiaj prowadzimy firmę kurierską, także Julia pomaga mi pakować paczki, jeździć na magazyn, wstaje o czwartej rany. Ja jestem bardzo dumny z tego, że zdecydowała się na, na coś takiego. Nie musiałem jej bardzo namawiać, po prostu była rozmowa, czy chciałabyś podjąć jakąś pracę. No i być może, gdyby nie pandemia, to poszłaby do pracy do kogoś innego. Chociaż ja osobiście uważam, że te pierwsze szlify, dziecko powinno raczej tak jakby zbierać przy rodzicu, nie? Czyli jeżeli jest możliwe, żeby dziecko pracowało z rodzicem pierwszy rok, czy tam pierwszy miesiąc wakacji, to żeby to tak było. Jednak jest to, jest dużo ku temu przesłanek. Po pierwsze, dużo czasu się spędza z własnym dzieckiem. Po drugie, można mu wytłumaczyć wiele rzeczy takich, które obcy pracodawca by mu tego nie wytłumaczył. No i oduczyć socjalizmu, bo jak Julia już się przekonała, po pierwszej wypłacie, jakiej odliczyłem, to co by musiało oddać państwu, to się przeraziła, złapała go za głowę i powiedziała, że to jest chyba niemożliwe.
0: Czyli przy okazji nauka WOS-u, wiedzy o społeczeństwie. Ale to, o czym powiedziałeś, jest bardzo ważne, że wtedy, kiedy dziecko pomaga rodzicom, też unikamy tego ryzyka, że dziecko pójdzie do pracy i zostanie źle potraktowane, co niestety często się zdarza. Chciałam jeszcze Was zapytać na koniec o konkretne rady, bo często młodzi ludzie mówią, chcielibyśmy zarobić, ale nie ma gdzie, jak mam właściwie pracować. Co byście dzisiaj poradzili? Może konkretne przykłady pracy. Krzysztof Machała.
2: Jeśli chodzi o konkretne przykłady, to takich niestety nie posiadam. Natomiast tutaj, gdzie ja mieszkam, gdzie jest teren wiejski, to bardzo dużo osób oferuje pracę na wsadach, na zbieraniu owoców. Jest to taka... Praca powiedzmy nie jest, nie jest najcięższą pracą, ale jest ciężka i lub również zbieranie takie prywatne i sprzedaż na, na zieleniach czy e, innych miejscach, e, na przykład jagód, które tak, których zbieranie jest o, bardziej opłacalne, czyli, czyli na kilogramy. No i można również poszukać u osób e, znajomych taką pracę, którą, m, która umożliwia zarobienie pieniędzy na, na siebie, to chyba tyle.
0: Dziękuję. Magda Fałek.
4: Ja też w sumie mogłabym podobnie powiedzieć, że takie prace przy gospodarstwie, przy ogrodzie, to też można albo proponować, jakby komuś zaproponować, że albo można skosić trawę, albo coś podobnego, albo można się umówić z rodzicami, że na przykład za tą czynność, umawiamy się na jakąś drobną wypłatę.
0: Zajmujesz się montażem, jesteś wolontariuszem Fundacji Twój Ruch i takie działanie w Fundacji może być wspaniałą sprawą, jeśli chodzi o przyszłe doświadczenie, kiedy pracodawca spojrzy na na wasze CV i zobaczy konkretną pracę i działalność Fundacji. Może właśnie to będzie tym czynnikiem przyciągającym jako właśnie atrakcyjnych przyszłych pracowników. Grzegorz i Julia, czy coś byście poradzili dzisiaj naszym młodym widzom? Jak spędzić ten czas? W co go zainwestować? Jaką pracę podjąć?
3: To jeżeli o mnie chodzi, to ja właśnie pomagam tacie przy jego pracy, tak jak już wcześniej było wspomniane. I no, mogę jeszcze polecić właśnie zbieranie owoców w wakacje i jakby... Yy... Patrząc, e, przez to, jaką pracę wykonują na przykład moi znajomi, to może być to na przykład, e, 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 m, praca jako kelnerka przy koloniach, e, komuniach, e, bądź weselach również. E, no i taka pomoc również w
0: domu, e, Czyli zdobywanie domowego doświadczenia bardzo cenne. Aniu, coś byś chciała dodać?
5: No ja myślę, że też warto, szczególnie dziewczyny zachęcam do tego, żeby szukały pracy, pomoc przy opiece nad dziećmi, na przykład znajomych, sąsiadów, czy właśnie jakiejś rodziny bliskiej, ponieważ właśnie nawet przedszkola mają zazwyczaj jednak jakiś miesiąc wolnego, więc, więc myślę, że to jest wspaniała okazja, wakacje, a mówię, a też życiowe doświadczenie się zbiera, więc coś o tym, sama też to robię przez wiele lat, także chociażby to, oprócz tego, co było wymienione. Także. Ale myślę, że też teraz są możliwości takie, że żeby właśnie coś robić, rzeczywiście coś montować, nie Praca wiem. Praca
0: zdalna tak? Dokładnie, dokładnie.
5: Mhm. Czy, czy właśnie, czy nawet jakieś, nie wiem, filmiki, produkcja, można się tego uczyć na przykład, prawda?
0: Może to będzie czas, żeby zrobić jakiś kurs dokładnie. przez internet. Internet. My oczywiście zachęcamy wszystkich, szczególnie młodych ludzi do kontaktu. Piszcie na kontakt mopa bo też jako fundacja prowadzimy wakacyjne praktyki. I tak jak mówisz, może to zaprocentować w przyszłości. Jest to wspaniała okazja, żeby zdobyć doświadczenie. Czy Grzegorz chciałbyś coś jeszcze dodać w tym temacie?
1: Który, znaczy ja, będąc młodym chłopakiem, nie wiem, czy ktoś pamięta takie czasy, gdzie na każdej stacji benzynowej stał ktoś, kto mu szyby. Tak samo było na skrzyżowaniach, teraz tego nie ma. Nie ma po prostu takich osób, które chciałyby się taki, taką pracą e, trudzić. E, kiedyś to była bardzo popłatna i intratna posada, jeżeli ktoś się załapał na taką pracę. E, ja osobiście e, dużo jeżdżę autem, często go muszę myć, podjeżdżam na myjnie takie e, automatyczne. I powiem szczerze, że chętnie zapłaciłbym komuś 5 czy 10 zł za to, żeby mi umył duże auto, ale nie ma komu. To jest taki pomysł mój dla chłopców czy chłopaków w wieku tam 16, 17 lat, że być może powinni się zakręcić w tym kierunku. Naprawdę jest wiele osób, które mogłyby zapłacić za taką usługę w formie napiwka. I moim zdaniem, pomysłów na pracę. I na zdobycie pieniędzy, czy większych, mniejszych, jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast chęci jest po prostu dużo mniej niż, niż tych możliwości.
0: Bardzo Ci dziękuję za te słowa. Myślę, że to jest dobra klamra dla naszego programu, żeby szukać tej pracy niekoniecznie tam, gdzie się wszyscy pchają, tylko patrzeć na potrzebę. Może jest jakieś zajęcie, którego nikt nie chce podjąć. I może to będzie właśnie Wasza luka, nisza i w przyszłości, tak jak Aniu wspomniałaś, będzie może to wspaniała, wspaniała Wasza szansa życiowa, żeby odnieść sukces. Także zachęcamy Was też do twórczego myślenia. Czekamy na Wasze głosy, i tak jak mówiłam, zachęcamy młodych do kontaktu z Fundacją Twój Ruch. Jak widzicie, są w naszych szeregach młodzi ludzie, którzy mają pasję, już działają i czekają na kolejne osoby, które chcą robić trudne rzeczy i każdy dzień wykorzystywać maksymalnie, nie marnować go również w czasie wakacji, bo w wakacje też czas leci, wcale się. Nie stopuję. Dziękuję Wam bardzo za udział. To był program Pogotowie Rodzinne ze mną w studio. Anna Kopeć, dziękuję Ci bardzo. Grzegorz i Julia Dolecy, dziękuję Wam.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Magda Fałek. Dziękuję. I Krzysztof Machała, dziękuję Wam za dziękuję udział. Bardzo. I do zobaczenia za tydzień.